0: Добрый дзень, сябры. Я мікрафонна Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Уночак. Сёння мы пагаворым пра Слуцкія паясы. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шанаваныя слухачы. Чаму Слуцкія паясы называюць гістарычным і культурным брэндам Беларусі? Ну, Слуцкі пояс, па-першае, трэба разумець, што гэта такое. Гэта вялізная велізна такая стужка, э зробленная па найвышэйшых узорах тагачаснага ткацтва это 18-стагоддзя і якая сведчыла пра прыналежнасць чалавека для шляхецкага саслоў'я, пра ягоную заможнасць і пра ягоную прыналежнасць да менавіта вялікага княства літоўскага. Сённяшні момант гэта майстэрства яно страчанае фактычна ва ўсім яго аб'ёме. Але нягледзячы на гэта, менавіта тое, што рабілі ў слуцку, гэта капіявалі фактычна па ўсёй заходняй Еўропе. І нават калі гэта майстэрства яго пераймалі інша земцы, яны ўсюды ставілі слуцкія, паясы былі слуцкімі. Таму, канешне, брэнд Беларусі. Па якой прычыне Несвіжскую мануфактуру князь Радзівіл перанес у Слуцк. Герынім Флоріян Радзівіл, які заснаваў гэтыя мануфактуры, ён паставіў сабе за мету стварыць персіярню, такую вялікую фабрику фактычна па вырабе гэтых паясоў. І Несвіжскую, і яшчэ з Вяфабрыкі ён вырашыў аб'яднаць у адну. І такім чынам, горадам, дзе была вось гэта, дзе павінна быць гэта фабрыка, быў выбраны слуцк. Плюс да таго, ённа туды запрасіў Яна Мажарскага. Ян Маджаарскі гэта быў найвышэйшы такі майстар па вырабоцы Слуцкіх паясоў, і ён вынайшаў асноўнае унікальнае ўзоры для гэтых паясоў. Таму менавіта аб'яднання вось гэтых трох фабрик, у тым ліку і Нясвіжскай, яно паслужыла для стварэння унікальнай вось гэтай персіярні. Гэта 40-ыя гады 18-га стагоддзя. Як мясцовыя звычаі паўплывалі на знешні выгляд паясоў? Вельмі цікавы момант, што ў прынцыпе такія паясы, яны рабіліся з узорамі блізка усходнімі. Тыя узоры, яны захаваліся і пазней. Аднак была э выява пад беларускія узоры ўжо ў 50-ыя, 60-ыя гады 18-га стагоддзя. Мы ведаем, колькі яны каштавалі. Каштавалі яны па рознаму аднак можна сказаць, што каштавалі яны вельмі шмат. А далёка не кожны шляхціц мог сабе набыць слуцкі пояс. Андросію Максіму Багдановіча ёсць вядомы верш Слуцкія ткачыхі. Нагадаю змест: адрудных ніў, адруднай хаты, у панскі двор дзеля красы яны бяздольны ўзяты ткаць золотыя поясы. І цягам доўгія часіны, дзявоччыя забыўшы сны, свае шырокія тканіны на лад персідскі ткут яны. Цямней краіз зубчаты бора і чэ забыўшая рука заміж персідскага ўзора цвяток радзімы васелька. Што не так з гістарычнага пункту гледжання? А самая галоўнае, што мы маем вось апісанне Слуцкай мануфактуры персіярні з 1000 тысяча... 757 году. І там выразна напісана 60 прозвишчаў майстроў. Усе яны былі мужчынамі. Канешне, у Багдановевича тут мы бачым ткачых і Слуцкія ткачыхі, вось так называецца, і ў, ў песні, якую спяваюць песняры, таксама ідуць Слуцкія ткачыхі. Хаця гэта былі ткачы, гэта былі мужчыны, таму што праца была складаная, цяжкая. Яны працавалі з дарагім матэрыялам, і яны ўсё ж імкнуліся рабіць блізка усходне ўзоры. А Фактычна вось такіх васількоў на сённяшні момант мы на слускіх паясах фактычна не знаходзім. На тых паясах, якія захаваліся. вось каля тысячы ў сучасным свеце захавалася паясоў ці іх фрагментаў, мы іх фактычна не знаходзім. Таму ёсць некаторыя гістарычныя недакладнасці. ну, відавочна, што для бардановішча вось гэты вобраз ён увайшоў у нашу культуру, гісторыю у Ён ужо вельмі прылеплены да саміх паясоў. Калі б я пажадаў працаваць на слуцкай мануфактуры, колькі мне трэба было вучыцца. Вучыцца патрэбна там Вось Ян Маджарскі ёсць яго на кантракт. Ён паступіў на службу да князёў раздзівілаў ў 1747 годзе. І ў кантракце у яго запісана, што ён павінен мець вучняў і вучыць іх свайму майстэрству, Таму што самае галоўнае, майстэрства на заховалася ў сакреце. Увесь аб'ём увесь тэхналагічны працэс ведалі адзін-два чалавекі. І вось адным з іх быў Ян Маджарскі, пасля перадаў свайму сыну. І калі мы напрыклад захацелі стаць ткачамі, мы павінны былі пайсці на мануфактуру, запісацца на яе спачатку у вучні, пасля у падмайстры і пасля ў майстры. Фактычна мы павінны былі бы вывучыцца ўсё сваё жыццё. Был даволі вялікія заробкі. Вучні яны атрымлівалі толькі ежу. Па майстры яны атрымлівалі ўжо заробак, а майстры яны ў ўвогуле былі заможнымі людзьмі. Так, напрыклад кіраўнік гэтай мануфактуры ён набыў сабе вялізны фальварак за 30 тысяч залатых. Гэта былі на той момант гіганцкія грошы. Радзівіл не скупіўся, Але ўсё майстэрства атрымалася фактычна ў таямніцы. Некалькі цікавых фактаў пра лёс слуцкіх паясоў. Цікавы факты што ў беларусі фактычна арыгінальных паясоў цалкам не захавалася было вельмі шмат паясоў да другой сусветнай вайны але падчас вайны і пасля Вывезлі паясы, частка была ў Германіі, частка апынулася ў Польшчы, частка ў Расіі, вялікая частка і ў Беларусі на сённяшні момант захаваліся толькі фрагменты арыгінальных гэтых паясоў. А яшчэ адзін такі цікавы факт, што Слуцкая мануфактура наперастала працаваць у 40-ыя гады 19-га стагоддзя, 10 100-гадова яна працавала. Але ў 30 у 30-ыя гады ўжо ношэнне гэтых паясоў было забаронена. У Расійскай імперыі палічылі, што гэтыя паясы занадта сведчаць вольнасць і незалежнасць а такім чынам крамолу для расійскай імперыі і ну вось гэтыя кунтушы шляхетскія падпаясаныя плоцкімі паясамі яны сведчылі пра тое, што той ці іншы шляхціц, ён ну фактычна та нелояльны для расійскай улады. І таму 15 гадоў мануфактура вырабляла паясы, ношэнне якіх было забаронена. Дзе мы сёння можам убачыць плоцкія паясы? Па-першае што ў слуцку ўвогуле адноўлена гэта фабрыка яна вырабляе яна вырабляе копіі тых паясоў якія былі ў 2013 годзе пачаўся выраб воз гэтых паясоў і там же ёсць музей ёсць арыгінальныя э, фрагменты ў нацыянальным гістарычным музеі ў нас і ёсць у слуцку а, ось у музеі слуцкіх паясоў які а, каля самой фабрыкі ну і безумоўна вялікую калекцыю слуцкіх паясоў мы можам убачыць москва санкт-петербург і таксама заходнеееўрапейскі музе Не ведаю як вам, а мне балюча чуць, што так мала на нашых тэрыторыях засталося каштоўны гістарычных артыфактаў. Канешне, Улада спрабуе адрадзіць слаўнае мінула. Сёння замежны станок вырабляе Слуцкія паясы па сучасных тэхналогіях. Гэта вельмі добра, але яны адбітак, толькі тень былой славы. Сумна. І чаму ж ціна ўспамін прыйшла ахвярынка хвярынка Рыгора Барадуліна з кнігі Ксты? над мапай шатрую далоні Беларусь кляновая, якую аб’елі суседскія коні. Безумоўна, наша краіна перажыла жахлівыя часы. Яны закранулі як людзей, так і культурную спадчыну. Не ўсё, што выраблялася на нашых землях мы можам патрымаць у руках, але можам вярнуць у свядомасць. Мы, беларусы, маем унікальную гісторыю і культуру. Вядомы паэт пісаў, што наша зямля, музей былога. Будзем часцей наведваць яго. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце калі ласка на адрас, Т трансусветнае радыё, урокі гісторыі фаштовая скрынка 45, индекс 22 40 город Брест-20, Беларусь. До новых сустреч!